0: El perro negro ladra en tu muelle. Siéntate allí a ver cómo pasa flotando La última estética del delta entre la marea de voces de fm el ceibal aquí empieza a ladrar un perro negro hey, Se abren justamente las puertas de nuestra FM El Ceibal Radio Comunitaria Desde las márgenes del Arroyo Espera En el corazón de nuestras Islas Encantadas Para la edición número 17 ya del Perro Negro Que al abrir el baúl de sueños y misterios de la cucha del Dopón, Vio brotar al viejo Jim Para el arranque Bienvenida querida concurrencia A esta vuelta a número 17 alrededor de la cucha Esto es El Perro Negro los dos nomás en su cucha del Lofon. La banda liderada por Jim Morrison Otro que murió a los 27 Ingresando así a ese extraño Club de rockeros que mueren a esa curiosa edad Como Cobain Como Janis, como Hendrix Y tantos otros La banda liderada por Jim Con Rayman Zarek en los teclados Robbie Krieger en guitarra Y el baterista John Densmore desde Los Ángeles Pero sigamos escuchándolos y así abrimos hoy el programa Queremos mucho, ¿eh? Queremos de todo. música, ahora de Changeling con The Doors, para reírnos viendo pasar el cadáver de la última estética, escogido por el perro negro, en estos tiempos de confusa urgencia, de reflexión y resistencia, y arriba los corazones y las orejas que arrancamos. Y de los que se agarran a su infierno más por economía que por obstinación todo infierno es un hazlo posible y el que no muerde ahora las vainas del furor las morderá otro día con los dientes más flojos Leopoldo Marechal happening over the hills and far away.
1: Hey lady You got the love I need Maybe More than enough Oh darling, darling, darling Walk a while with me Oh, you got so much So much ¡Suscríbete
0: Al final No está editada Es así el volumen de la pista Raro como componía Page Arreglos de Jones Maestro Los cuatro bajos Y aquí pasaba Over the hills and far away Por el perro negro La historia me es más importante que a cualquier poeta la suya pues es la mía propia y es la historia de un hombre no la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier forma sino la de un hombre real, único y vivo Hoy se sabe menos que nunca lo que es eso lo que es un hombre realmente vivo y se lleva a morir bajo el fuego a millares de hombres cada uno de los cuales es un ensayo único y precioso de la naturaleza. Si no fuéramos algo más que individuos aislados, si cada uno de nosotros pudiera ser borrado por completo del mundo por una bala de fusil, no tendría ya sentido alguno relatar historias. Pero cada uno de los hombres no es tan solo él mismo, es también el punto único, particularísimo, importante siempre y singular en el que se cruzan los fenómenos del mundo solo una vez de aquel modo y nunca más así la historia de cada hombre es esencial, eterna y divina y cada hombre mientras vive en alguna parte y cumple la voluntad de la naturaleza es algo maravilloso y digno de toda atención en cada uno de los hombres se ha hecho forma el espíritu en cada uno padece la criatura. En cada uno de ellos es crucificado un Redentor. No soy un hombre que sabe. He sido un hombre que busca, y lo soy aún. Pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable. No es suave ni armoniosa como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a confusión A locura y ensueño, Como la vida de todos sí. los hombres Que no quieren mentirse a sí mismos La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo La tentativa de un camino La huella de un sendero Ningún hombre ha sido nunca por completo él mismo Pero todos aspiran a llegar a serlo Oscuramente unos Más claramente otros Cada uno como puede. Todos llevan consigo hasta el fin viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. Alguno no llegará jamás a ser hombre y sigue siendo rana, ardilla u hormiga. Otro es hombre de medio cuerpo arriba y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Germán Gese. en el bar de la esquina, no sé cuántos años hace, 15 o 20, yo estaba sentado en casa. Era una noche de verano muy calurosa y andaba aburrido. Salí y anduve calle abajo. La mayoría de las familias ya habían cenado y estaban viendo la televisión. Subí hasta el bulevar. Al otro lado de la calle había un bar de barrio. Un viejo establecimiento decorado en madera, pintado en verde y blanco. Entré. Después de una vida gastada por los bares, les había perdido casi todo el gusto. Cuando quería beber algo, normalmente, iba a una licorería. Lo compraba, me lo llevaba a casa y me lo bebía solo. Entré y elegí un taburete alejado de la masa. No es que me sintiera incómodo, me sentía fuera de lugar. Pero si sí quería salir de casa, no tenía otro sitio a donde ir. En nuestra sociedad, la mayoría de los lugares interesantes son contrarios a la ley o carísimos. Pedí una cerveza y encendí un cigarrillo. No era más que un bar de barrio como otro cualquiera. Todo el mundo se conocía, contaban chistes verdes y veían la tele. Solo había una mujer, vieja, vestida de negro, con una peluca roja. Llevaba una docena de collares y no hacía más que encender el mismo cigarrillo una y otra vez. Me empezaron a entrar ganas de estar de nuevo en casa y decidí largarme de allí en cuanto acabara la cerveza. Entró un hombre y se sentó en el taburete contiguo al mío. No alcé la vista, no me interesaba, pero por la voz, calculé que debía tener mi edad. En el bar lo conocían. El camarero lo llamó por su nombre y un par de habituales lo saludaron. Se sentó ahí, a mi lado, y estuvo con su cerveza tres o cuatro minutos. Luego dijo, «Hola, ¿qué hay?» «Nada de particular». ¿Es usted nuevo en el barrio? No No le había visto por aquí antes No contesté ¿Es usted de Los Ángeles? Preguntó <risas> Más que de ningún otro sitio ¿Cree que los Dodgers ganarán este año? No ¿No le gustan los Dodgers? No ¿Quién le gusta a usted? Nadie No me gusta el béisbol ¿Qué le gusta? El boxeo los toros, las corridas de toros, son crueles. Sí, cuando se pierde, todo resulta cruel. Pero el toro no tiene ninguna oportunidad. Nadie la tiene. Es usted muy negativo. ¿Cree en Dios? En su clase de Dios, ¿no? Pues, ¿en qué clase? No estoy seguro. Yo he ido a la iglesia desde antes de tener uso de razón No contesté ¿Puedo invitarle una cerveza? Preguntó Desde luego Llegaron las cervezas ¿Leyó hoy los periódicos? Preguntó Sí ¿Leyó lo de las 50 niñas que murieron en el incendio de ese orfanato de Boston? Sí Horrible, ¿verdad? Supongo que sí ¿Lo supone? Sí, no lo sabe Supongo que si hubiera estado allí habría tenido pesadillas durante el resto de mi vida Pero es muy diferente cuando uno se limita a leerlo en los periódicos No siente lástima por las 50 niñas que murieron abrazadas Colgaban de las ventanas, gritando Supongo que fue espantoso pero usted lo vio solo como un titular de un periódico. Una noticia de un periódico. Yo en realidad no pensé mucho en eso. Y pasé la página. ¿Quiere decir que no sintió nada? En realidad no. Se quedó un momento en silencio. Y yo bebí un poco de su cerveza. Luego gritó. ¡Eh! Aquí hay un tipo que dice que no sintió Maldita cosa cuando leyó lo de las cincuenta huerfanitas que murieron abrazadas en Boston. Todo el mundo me miró. Yo miraba mi cigarrillo. Hubo un minuto de silencio. Luego, la mujer de la peluca roja dijo, si yo fuera hombre lo sacaría patadas en el culo a la calle. Y además no cree en Dios, dijo el tipo que estaba a mi lado. Y no le gusta el béisbol, le gustan los toros ...y le gusta ver morir en un incendio a las huerfanitas. Pedí al camarero otra cerveza... ...para mí. El camarero puso el porrón a mi lado con repugnancia. Había dos jóvenes jugando al billar. El más joven de los dos, un chico grande... ...con camiseta de manga corta, blanca... ...dejó el taco y se me acercó. Se me plantó detrás, inspirando con fuerza... ...llenándose los pulmones... Procurando que su pecho pareciera más grande Este es un bar decente, aquí no se admiten idiotas Los echamos a patadas Les damos una buena paliza para que no vuelvan a asomar las narices por aquí Notaba su presencia a mi espalda Alcé la botella y vertí la cerveza en el vaso La bebí Encendí un cigarrillo Con pulso bien firme Él siguió un rato ahí, plantado Después volvió por fin a la mesa de billar el tipo que estaba sentado a mi lado se levantó del taburete y se trasladó más allá. Ese hijo de puta es negativo, le oí decir, odia a la gente. Si yo fuera un hombre, dijo la mujer de la peluca roja, le daría una lección. No puedo soportar a esa clase de cabrones. Así es como alaban los tipos como Hitler, dijo alguien. Asqueroso, miserable. Terminé la cerveza, pedí otra. Los dos jóvenes seguían jugando al billar Algunos se fueron y empezaron a apagarse los comentarios sobre mí Salvo los de la mujer de la peluca roja Estaba más borracha que antes Qué tipo pesado, pesado eres un pesado asqueroso Apestas como una alcantarilla Seguro que odias también a tu padre, ¿verdad? A tu patria, a tu madre y a todo el mundo ¡Ah, qué asco! Los conozco muy bien a los tipos como tú Miserable, cobarde, asqueroso Por fin Hacia la una y media Se fue Luego se marchó uno de los chicos que jugaban al billar El de la camiseta blanca de manga corta Se sentó al extremo de la barra Y se puso a hablar con el tipo Que me había invitado a una cerveza A las dos menos cinco me levanté Despacio Y me marché Nadie me siguió Subí por el bulevar. Llegué a mi calle. Estaban apagadas las luces de las casas y de los departamentos. Llegué hasta mi casa. Abrí la puerta y entré. En la heladera había una cerveza. La abrí y me la bebí. Luego me desvestí. Fui al cuarto de baño. Me Me cepillé los dientes. Apagué la luz. Fui al dormitorio. Me metí en la cama. Y me dormí. Charles Bukowski.
2: ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor. Ya se mexicanizó. ¿Por qué dice que no? ¿Por qué dice que sí? Usted lo viera en México, ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas, las tres de un ala pues, yo lo he visto que se coman los gusanos estos ojitos, sí señor, Joaquinito me estás oyendo o crees que estoy hablando mal de ti mi amor, sí te quiero mucho mi cuate. ...desde el primer día que nos vimos aquí... ...en Los Madriles... ¡Ajúa! Te ...me caíste re bien... ...me gustaste... ...por sincero... ...me dijiste que me fuera al carajo... ...muchacho, pues qué es eso... ...estabas tratando conmigo... ...con, con, con, con tu cuatacha la Vargas... La calentando... Y dijo ya vino la vargas, nos hicimos retecuatallones, ja, 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 y nos fuimos de parranda Todas las noches de luna serán para Joaquín y para mí pues. En todas las noches, en, noches de... en todas las noches, todas señor. Las lunas, la ja, 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 ¡Ay dios!
3: ¡Que el maquillaje no apague tu risa! ¡Que el equipaje no lastre tus alas! ¡Que el calendario no venga con prismas, ¡Que el diccionario detenga las palabras, ¡Que las persianas corrijan la aurora! ¡Que gane el quiero la guerra del puedo! ¡Que los que esperan! No cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando,
2: que el escenario me a las ganas,
3: que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de moda, que no se ponga
2: la luna de miel, que
1: todas las noches
2: el último jalón
3: que las verdades no tengan complejos
2: que las mentiras parezcan mentiras
3: que no te den la razón los espejos
2: que te aproveche mirar lo que miras
3: que no se ocupe de ti el desamparo que cada cena sea tu, tu última cena, cena. Que ser valiente no salga tan caro Que ser cobarde no valga la pena Que no te compren por menos de nada Que no te vengan amor sin espinas Que no te
2: duerman
3: con cuentos de hadas Que no te cierren el bar de la esquina que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel.
0: canción Noche de Boda con ese dúo memorable entre Chabela Vargas y Joaquín Sabina coronando ese relato llamado Una cerveza en el bar de la esquina justamente de Charles Bukowski escrito en los años 70 por supuesto que nos mueve a muchísimas reflexiones desde el lenguaje casi escatológico que usa a veces el viejo book que es como van saliendo además así en el eclecticismo a que ya nos tiene acostumbrados el perro negro, desde su baúl de sueños y misterios de la cucha del locón. Todo tipo de canciones o reflexiones de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, Borges. Sympathy for the Devil, or sympathy for the Diablo, Rolling Stone.
4: Please allow me to introduce
0: ese viejo y glorioso tema de los rolling que me hicieron morir desde que los vi por primera vez en su gira Budulange en el 95 en Cancha de River hasta el 2016 en el Estadio Único de La Plata. Una gloria a estos viejos memorables y sin duda héroes del rock and roll y de la vida siempre presentes aquí salidos del arcón de sueños y misterios de la cucha del dopón del perro negro. Yes, nos ves a la puerta es tiempo de otro matecito Fa, habría que calentar un poquito el agua habrá quien prefiere mate amargo otros como yo dulce ya que como decía mi abuela pa amarga ya está la vida nene y bien que supieron de luchas y resistencias nuestros abuelos eh Recuerdo a un señor gallego, en uno de los millones de memes, algunos de ellos insoportables, y cintas y grabaciones que iban transcurriendo durante la horrorosa pandemia, que me vino a poner una gran sonrisa en medio de aquel encierro insoportable. Evocando a los abuelos decía, «El mío nació en 1900, o sea que para cuando tenía 14 años». ...estallaba la Primera Guerra Mundial... ...que terminó en 1918... ...cuando la horrorosa gripe española... ...dejó un saldo de cientos de miles, millones de muertos... ...con epicentro en España y luego hacia todo el mundo... ...cuando las aguas de la vieja Europa parecían aquietarse... ...estalló en Estados Unidos y en el mundo... ...el crack del 29 la caída de las bolsas y los mercados, la impresionante crisis económica. Paréntesis, el Perro Negro recomienda aquí esa gran película de John Houston, Viñas de Ira, que transcurre precisamente a fines de los años 20, principios de los 30 en los Estados Unidos y muestra ejércitos de desocupados haciendo colas por un plato de sopa. Esos males también fueron pasando de a poco. Pero en 1933 ascendió el señor Adolfo Hitler y fue el advenimiento del nazismo. Aquel pibe, el abuelo de este señor, ya contaba con 36 años. En 1936, cuando estalló en su patria la horrorosa guerra civil española en la que se despedazaban hermanos. «Amigos contra amigos», «Amigos contra enemigos», «El hombre lobo del hombre, enemigo de sí mismo», terminó, no sin antes de que la Luftwaffe bombardeara en una práctica la mítica Guernica que también plasmara Picasso en un cuadro que fue un horror. Paréntesis 2. Picasso se encontraba en un atelier en París, ya ocupada por los alemanes en 1940. Porque a todo esto, cuando concluyó la Guerra Civil Española en 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, que se prolongó hasta 1945. Pero en aquella oportunidad decíamos, un alto mando de las fuerzas alemanas, asombrado, como se asombran todos los alemanes, ante el arte, aunque algo horrorizado por el estilo cuasi surrealista de Picasso. Y viendo lo bien que reflejaba semejante espanto, le preguntó si era él quien había hecho ese cuadro. Y Picasso, muy serio, le respondió, no, fueron ustedes quien lo hicieron. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo respiró aliviado, pero comenzó la guerra fría entre los bloques de Occidente y los que quedaron del otro lado de la cortina de hierro. Bajo la égida de la Unión Soviética Y en ese contexto, en 1954, estalló la Guerra de Corea Y desde los años 60 hasta ya entrados los 70 La horrorosa Guerra de Vietnam en el sureste asiático Para entonces, el abuelo del señor que refería esta historia Ya tenía 70 largos Vaya a saber si llegó a contemplar los horrores en Medio Oriente las guerras del Golfo, las matanzas en África, etcétera, etcétera, etcétera. Y este señor se preguntaba, ¿de verdad estamos en un punto bisagra con esta pandemia en el que no seremos capaces de sobrevivir por tener que limitarnos unos meses a trabajar desde casa, conectados a través de pilas de canales cibernéticos?, y bajando a atender al señor de la roticería que nos trae la comida lista Con un barbijo Por supuesto, la pandemia pasó Dejó sus saldos de víctimas y huellas En el cuerpo y en el alma de un montón de gente Pero si hablamos de resistencia ¿Qué habría tenido que decir el abuelo de este gallego bonachón? que luego de aconsejar que no hay mal que dure 100 años se reía frente a la evocación contemporánea de la palabra resistencia
1: Aguas claras de Olimpos que la diosa guarda Caballos del día Los luceros enormes. Oh, oh.
5: Como junto al fuego. Los luceros. Enormes.
0: con aguas claras de olimpos por el perro negro esa joya grabada en cuatro canales en 1972 si alguno de los músicos se equivocaba había que volver a grabar todo de nuevo porque se grababa todo junto incluyendo la orquesta que sigue sonando aquí en el perro negro
5: ¿Cómo hacer que este valle de hueco No suba más por mí oh.
1: Nuestras ramas, nacidas
6: El viejo monte
5: Están siempre, siempre
1: brotando
0: Taya, Black Amaya, el bocó primero y después David León, que tocaba el bajo en esta banda, que como dijo Luis alguna vez, hacía que se estuviera desperdiciando un gran guitarrista. Bueno, también podemos recordar al gran Jimmy Page, que sonó temprano, ya en la apertura de este programa, cuando tocaba el bajo en Yardbirds. En fin, fluides del perro negro aquí por FM El Seibal 102.1 radio comunitaria FM, el .caster FM para los que nos siguen por internet aquí desde el centro de estas islas encantadas a la vera del arroyo espera y para todo el universo ¿qué viene perro? a ver, abra, a ver que abre el baúl de sueños y misterios del perro negro, ya casi por ingresar a la recta final de nuestro programa. Y aparece... cuentan los hombres dignos de fe. Pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes. Y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó, afrentado y confundido, hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego, regresó a Arabia juntó a sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto cabalgaron tres días y le dijo Rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce Con muchas escaleras, puertas y muros Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío Donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar Ni fatigosas galerías que recorrer Ni muros que te veden el paso luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Los dos reyes y los dos laberintos. Jorge Luis Borges. sanos y salvos a la costa del final de este programa número 17 del Perro Negro, el 17 que para muchos es interpretado como la desgracia, esperamos que en este caso haya sido la gracia de poder hacer este programa aquí en FM El Ceibal, nuestra querida radio comunitaria desde el arroyo espera en el corazón de nuestras islas encantadas, como un puente de ida y vuelta ...preparándonos ya para nuestra vuelta número 18... ...que va a ser la próxima... ...deseando que la hayan pasado bien... ...que hayan movido alguna fibra interior... ...de sensibilidad, de inteligencia... ...corazón... ...así nos vamos por el caminito de Tablas... ...hasta el muelle de Iticoa ...en este hermoso predio... ...donde está enclavada la radio... ...como perro en bote... ...pegando la vuelta... ...será hasta la semana que viene... Querida concurrencia, cuando nos escuchen ladrar una vez más, querrá decir que arranca otro programa del Perro Negro. Hasta la próxima. Hey, hey,
6: mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.